0: Profesionales con Corazón. Un programa dirigido por Borja Milans del Bosque.
1: Buenas tardes, nos dé Dios en una semana en que estamos viendo cómo se cubre de blanco gran parte de la geografía española Una nieve que se convertirá en agua para los pantanos y para la tierra Pero que nos trae un poquito de cabeza cuando salimos a carretera y cuando tenemos que ir de un sitio a otro Pero como siempre aquí estamos, Piluca Pérez, incombustible ella conmigo ...y yo para compartir otro programa más con todos vosotros... ...¿qué tal estáis todos? ¿qué tal Piluca? ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, ¿cómo voy a estar? sino feliz de compartir otro viernes programa contigo Borja... ...con las personas que nos escuchan... ...y por supuesto con nuestro invitado... ...y bueno, aunque tenemos que reconocer... ...que nos trae un poco de incomodidad... ¿eh? ...todo hay que reconocerlo... ...estoy encantada de las nevadas... ...que estamos teniendo... ...qué cosas más bonitas nos manda Dios... ...así bueno, también nos sirve para bajar... ...todos un poco los ritmos... ...estos ritmos de vida que tenemos tan rápidos... ...tan fuertes y nos adaptamos con tranquilidad... ...al ritmo natural de las cosas... ¿Os habéis fijado qué paz da ver
1: Mira qué oportuno tu comentario. Pues mira, a ver si adivináis la temática que vamos a abordar hoy. Tiene que ver con adaptarnos con tranquilidad al ritmo natural de las cosas y también tiene que ver con la paz que te da ver La paz. A ver, Piluca, ayúdame.
0: Pues me da en la nariz que vamos a hablar de paz, ¿puede ser? Uh -huh. Uh -huh.
2: Muy vamos
0: a hablar de la importancia de la paz. ...en los ambientes de trabajo... ...y la manera de desplegarla.
1: Muy buen tema, porque hay que ver... ...hay que ver qué poca paz generamos... ...en los ambientes profesionales... ...en los que nos desenvolvemos... ...qué dañinos somos para nosotros mismos... ...y por supuesto... ...para nuestros compañeros... ...sí, todos... ...todos podríamos mejorar... ...un poquito más... Eh, Piluca... ...nuestro invitado de hoy es...
0: ...hoy tenemos con nosotros... ...a Jorge Barco... ...todo un padre de familia muy vinculado al Reino Cristi que además durante años ha tenido un programa aquí en Radio María y que nos va a dar su perspectiva sobre este tema, la paz en el trabajo. Bienvenido, Jorge.
3: Bienvenido. Buenas tardes, eh, gracias por invitarme, la verdad que un gusto estar aquí en los micrófonos de, de Radio María y qué honor estar en vuestro programa, eh, por ve. primera vez, espero que no sea la última. Se,
1: se
0: repetirá seguro.
1: Se le ve lo cuaf, eh. se le ve lo cuaf. bueno. Estamos en Radio María y escuchas Profesionales con Corazón. Hoy estamos hablando de la paz tan necesaria en los entornos de trabajo. Y como es el momento de reflexionar con todas nuestras neuronas, aquí tenemos a Piluca con su frase. Piluca.
0: Así es, hoy os traigo una frase preciosa de San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, Custodios de la Fe de una segunda orden conocida como Hermanas Clarisas y una tercera conocida como Tercera Orden Seglar. Y dice así, que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones. Os la digo de nuevo, que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones.
1: ¿Qué tenemos en los ambientes de trabajo? Pues mira, yo creo que tenemos de todo menos paz. ¿Y por qué nos falta la paz? Porque nos falta lo más importante, comportamientos nobles, limpios de intencionalidad y con sentido de contribución. Nos falta pensar más en el prójimo y un poco menos en nuestro ombligo. Nos falta paz en el corazón. Se nos llena la boca de bonitas palabras, de discursos muy elaborados, a los que les falta corazón por todas partes. Mucha teoría y poca práctica. Mucha retórica y poco corazón. Dicen que la boca habla de lo que rebosa el corazón. Pues qué triste es esto cuando miramos dentro de las empresas, es decir, dentro de nosotros mismos en las que trabajamos, cómo está el ambiente. Debemos prestar atención a lo que sale por nuestras bocas y hacemos con nuestros comportamientos. Y habitualmente, salen críticas, quejas, victimismos mentiras, manipulaciones maledicencias y claro todo esto nos roba la paz creo que lo que necesitamos es cultivar en nuestro interior, en nuestro corazón una nueva forma de relacionarnos nos relacionamos desde el miedo y eso nos genera agitación cuando nos relacionemos desde el corazón estaremos generando paz, la que todos deseamos y a muchos nos falta por entregar para tenerla
0: en nuestros contextos profesionales tenemos conflictos, palabras duras, jugadas poco limpias, presiones insanas, estrés crónico, y así día tras día. Y además, con toda esta ensalada pretendemos tener paz, siendo nosotros en primera persona los que agitamos las aguas propias y de los demás por cómo nos comportamos con ellos. Creo que la manera en que mejor y más podemos contribuir a que la paz tenga un espacio en el entorno de trabajo, es trabajándonos a nosotros mismos y abriéndonos a los otros. Debemos asumir que nos hemos olvidado de poner corazón en lo que hacemos. La paz nace cuando las acciones que realizamos las desarrollamos desde el corazón, con el deseo de contribuir sin importarnos el resultado, que al hacerlo así estaremos sembrando paz y lo demás se nos dará por añadidura. Me estoy acordando de una frase muy potente. Dime en qué ocupas tu tiempo y te diré qué tienes en el corazón. Y de aquí cabe hacerse una pregunta. ¿Ocupas tu tiempo de trabajo en prevalecer por encima de los demás? ¿O lo ocupas en avanzar en tu día a día construyendo entornos de paz? Estamos en Profesionales con Corazón y es el momento de la etimología de Borja. Ilústranos, Borja, ilústranos con lo que has encontrado, que te escuchamos, pero vamos, con los oídos bien abiertos.
1: Bueno, 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 vamos a ver. Paz. Viene del latín pax y cuyo genitivo es pacis y está relacionada con el verbo pacisci, que significa acordar o hacer un trato. Y de su participio pactum sale nuestra palabra pacto. Curioso. Los romanos, a través de conquistas o acuerdos con otros pueblos, establecían la paz, pax romana. De ahí que usaban el verbo pacare y significaba pacificar, mediante conquista o acuerdo. Pero la paz a la que aludimos también podemos darle otro sentido, mucho más profundo. Pactar con nosotros mismos en nuestro interior y así con las personas con las que nos relacionamos.
0: Muy interesante. En el diccionario dice situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Acuerdo para poner fin a una guerra. También se refiere a un estado de tranquilidad, sin molestias y buena relación entre los miembros de un grupo, sin disputas u otras circunstancias que causen malestar. Así que no hace falta tener guerra antes para tener paz. ¿eh? No Se puede falta. vivir en paz directamente.
1: Efectivamente, la paz que todos deseamos en los entornos profesionales nace de lo que tenemos en nuestro interior, de lo que tenemos en el corazón y de lo que desde él entregamos a los demás. Mira, una referencia para tener paz la encontramos en las bienaventuranzas, como dice el Papa Francisco. Pues si nacen de actitudes criticonas, ni de la palabra barata, ni vienen de aquellos que creen saberlo todo, pero ni se comprometen con nada ni con nadie. Con lo cual, si queremos paz, tenemos que acordarnos de las bienaventuranzas. Quienes se las saltan terminan bloqueando toda posibilidad de generar procesos de transformación y reconstrucción en nuestras comunidades y en nuestras vidas.
0: El Papa Francisco también insiste en que podemos sembrar la paz a golpe de proximidad y de vecindad. Esto es a base de salir de nosotros mismos y de dar el paso de ir hasta los otros, mirándoles a los ojos para ir al encuentro del que lo está pasando mal, estar cerca del que se ha sentido tratado mal, del que se ha sentido tratado sin dignidad como profesional, como persona y como hijo de Dios que es. Así es como podemos favorecer la existencia de un futuro de paz. Cuando trabajamos por la paz debemos saber que Muchas veces es necesario vencer grandes o sutiles mezquindades y ambiciones que nacen de pretender crecer y más que los demás por ego, por tener prestigio, por lograr, lograr prestigio, eh, estar el primero a costa de otros.
1: Fíjate aquí, eh, yo me acuerdo de una frase que decía Edmund Burke, que creo que es importante que tengamos en mente, ¿no? Edmund Burke decía, basta que los hombres de bien no hagan nada para que el mal triunfe. Y nuestra labor tiene que ser hacer el bien, es decir, generar paz. Y en los ambientes profesionales debemos hacer este bien y debemos saber ser promotores de esta paz. Y debemos saber liderar entornos de paz. Para lograrlo es necesario que hagamos el ejercicio de despojarnos del ego. Esa careta que nos ponemos para ser más que los demás... Por el gran complejo en el fondo que tenemos. Porque el que se pone careta es porque tiene ego. Quien va con la cara descubierta y sin actitudes raras, pues es quien es y se mueve con humildad. ¿no? Seamos llanos para ofrecer tratos y palabras generadoras de paz.
0: Efectivamente. Y para conseguirlo, el primer paso es estar en paz con nosotros mismos. ¿Cómo vamos a sembrar paz fuera si no la tenemos dentro? Es difícil, ¿eh? Bueno, vamos a ver... ¿Qué tal explicamos unos pasos sencillos para conseguir esa paz interior, esa paz personal? El ser humano tiene dos ámbitos que le afectan. El ámbito interior, compuesto de lo que piensa y siente, que viene a ser el 90% de su existencia. Y el plano exterior, compuesto de lo que dice y de lo que hace, que viene a ser solamente el 10% de su existencia.
1: Y fíjate, también tiene dos ámbitos de relación. Tiene el ámbito racional compuesto de lo que piensa y cómo lo expresa, cómo dice, cómo lo habla, que viene del intelecto, de lo que vendría a ser de la barbilla para arriba, y el plano emocional, compuesto de lo que siente y cómo actúa, más afectado por las emociones y las mociones o los movimientos del alma. Entonces, en numerosas ocasiones pensamos una cosa, decimos otra, sentimos una tercera y nuestras acciones van en otra dirección. En fin, todo un caos. Todo
0: un Menú follón. Cuando pensamos una cosa y, como tú dices, decimos otra, acabamos entrando en una agitación significativa porque eso representa una incoherencia en nuestra vida y nos hace claramente perder la paz. Lo mismo sucede cuando estamos haciendo algo en una dirección y nos damos cuenta... De que no estamos sintiendo eso que estamos haciendo.
1: Mira, en estas situaciones acabamos por rompernos un poquito. Luego, otro poquito mal. Y al final, ¿qué estamos? Estamos hechos trizas eh, en, en nuestro interior y sin paz. Mira, una buena forma de tener un poco de paz interior es lograr que lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos estén alineados.
0: O sea, al final lo que necesitamos es coherencia.
1: Casi nada. Coherencia. Coherencia y debajo de la coherencia, integridad. Entonces, eh, pero claro, esto, aunque suena un fenómeno, lo de pensar, decir, sentir y hacer para que estén alineados, parece potente, todavía es insuficiente. ¿Y qué más podemos hacer, Piluca?
0: Hombre, pues por lo pronto pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestros pasos en el día a día, en ese recorrido, hasta la paz que de alguna manera anhelamos para lograr paz en nuestras vidas profesionales debemos de reducir a mínimos el conflicto ¿y cómo hacer eso? bueno, pues un conflicto podemos ver que es una buena oportunidad de tener un encuentro con otras personas que ven la vida de manera distinta, que tienen sus inquietudes y que entendiéndonos aceptándonos y cediendo un poco, nos permiten descubrir gente magnífica aunque en un momento dado pues esas diferencias puedan producir un choque. Pero al final, pensemos en una de las definiciones que leíamos eh, de, de, de lo que es la paz, ¿no? Es lo que viene después de la guerra. Tal bueno, cual. Pues una confrontación puede ser una oportunidad de después hacer paz, ¿no? Y bueno, pues para afrontar un conflicto y convertirlo en otra cosa y sacar de ello algo bueno, pues debemos de ser valientes y fuertes en voluntad.
1: Mira... Y otra buena forma de tener paz es por medio de la rendición, es decir, rendirnos a los acontecimientos y en esa rendición de los acontecimientos abandonarnos a Dios. Entender que algunas cosas podemos gestionarlas, pero que otras muchas se nos escapan de nuestro control y estas dejarlas en manos de quien más nos ama para que con su inspiración podamos llegar a actuar con la mejor buena fe y disposición que seamos capaces de desplegar. Que no es fácil, ¿eh? Aceptar esto es un gran primer paso Hacia esa paz que tanto deseamos en nuestras vidas Y además, pensemos por un momento Quien pretende controlar todo Al final pierde la paz Y se vuelve ansioso Y hasta un poquito neurótico a veces Las cosas como son Si quieres controlarlo todo, acabas desbordado ¿Y qué transmite con sus comportamientos Una persona que quiere controlarlo todo? Al final, lo que transmite es estrés, agitación, nerviosismo, tensión y desequilibrio. Fíjate, queriendo tener todo controlado para que esté en paz, acaba transmitiendo todo lo contrario. Sin embargo, quien en vez de vivir en control, trabaja como si todo dependiera de él y de sus capacidades y de sus habilidades y sus dones, y deposita además su confianza en Dios, como si todo dependiera de Dios, con un grito interior de «Señor, ocúpate tú de ello», acabaré viviendo en una paz muy sólida. Trabajar como si todo dependiera de ti y confiar en Dios como si todo dependiera de Él. Y ahí, de repente, encuentras la paz.
0: Yo siempre he pensado que eso es clave. ¿eh? Eso es clave. Confiar en Dios y, de alguna manera, abandonarte. ¿eh? Darte cuenta de que, oye, tus fuerzas son limitadas, pues, ala, en ti deposito mis problemas, en ti deposito mis inquietudes, y, y yo, bueno, pues, en paz.
1: Pero con el mazo dando, ¿eh? A ver,
0: claro. Hombre, claro. También debemos tener claro que hay personas y nosotros mismos en alguna ocasión que, claro, es que queremos que todo esté perfecto a nuestro alrededor y creemos que así vamos a tener paz. Esta postura ante la vida acaba generándonos más agitación, pues pone fuera de nosotros la posibilidad de estar bien. Depende de los acontecimientos, que obviamente son imperfectos, de las cosas que tenemos en el entorno, que no necesariamente están a la perfección. Sin embargo, la clave está en gestionar una paz interior sólida para desde ahí atrevernos a gestionar todas las vicisitudes que nos encontramos a lo largo del día, que son muchas.
1: Sí, son muchas. Mira, cuando nuestros comportamientos están regidos por una combinación de inteligencia y voluntad nacida en el corazón, las acciones que desarrollamos adquieren una dimensión distinta y acaban por ser transmisoras de paz. Esto es importante. Lo que hagamos que esté regido por la combinación de inteligencia y voluntad nacido desde el corazón... Y las acciones de verdad, que es que transmiten paz. Es lo mismo que cuando convertimos en actos de servicio cada una de nuestras acciones. Tú puedes hacer las cosas por hacerlas o convertirlas en un acto de servicio. Le estás dando una dimensión distinta y ahí entra la paz. Al servir a otras personas de nuestro entorno, difundimos una paz por medio de lo que hacemos. Y lo hacemos a través de nuestros gestos y
0: dedicación. Y esto habla por sí solo. Así que creemos y estamos convencidos de que una cualidad de los cristianos Debe ser la paz interior. Una paz que además es especialmente importante para la mujer. Porque así puede ser en el centro del hogar. Puede estar allí la paz ¿eh? en, ese, en el hogar eh, en el cual pues, gira la vida familiar, la vida de muchas personas.
1: Una madre con paz hace un hogar con paz.
0: Sin embargo, la madre histérica que no tiene la paz...
1: Hace un hogar atómico mm, guerrero.
0: O a lo mejor, bueno, tienes tus momentos, ¿no? Estoy pensando Ojo, que, que a todos a veces nosotros se nos va Nosotros traemos
1: nuestras tensiones a casa, pero una mujer madre con paz es el pilar de serenidad del hogar.
0: Fijaros en un detalle, una madre de bandera, de esas que miramos con admiración, ha conquistado e irradia una profunda paz. ¿Y allí donde una madre está en paz? Es que todo su entorno lleva ese sello de paz, y no solo de paz, de alegría y de armonía.
1: Sí, y nosotros, ¿hasta qué punto hemos conquistado eso? Yo creo, mira, me parece que a muchos nos cuesta adquirir y conservar esa actitud, y tal vez, eh, pues, tal vez nos dejamos presionar demasiado por las exigencias de la vida, de la casa, de los chicos, de la economía, y claro, volver al trabajo, pues cuando volvemos al trabajo ya no nos quedan fuerzas para mantener la calma, dominar esos nervios, y ojo, Además, irradiar la paz que tanto le damos. Vamos, que no, que es que así nos va, que, es que, que, no, que, no, que no podemos. Qué regalazo es encontrarse, además, Viluca, qué regalazo es encontrarse con personas que irradian serenidad y paz, ¿verdad?
0: Es que es impresionante porque hay gente que es que solo verles.
1: Sí, sí. Pues fíjate, eso mismo que dices. Hay veces que solamente entrar en el espacio vital de estas personas es como que experimentas una tranquilidad y una profundidad esa, la profundidad que tienen sus vidas, que está aplomado está con paz. Y eso es impresionante, ¿no? Son como manantiales de paz en un mundo agitado. Pero claro, de repente te das cuenta que el que está agitado se siente mal porque está al lado del de la paz. Pero bueno, estas personas con solo su estar nos recuerdan que las penas pasan y los triunfos se desgastan con el tiempo. Y que lo único importante es vivir la realidad cotidiana tal como viene, sin dejar que nada sacude a los pilares de nuestra serenidad, esa que emana de nuestras palabras desde el corazón y desde los actos desde el corazón.
0: El hombre de hoy ha perdido la paz del corazón porque su brújula vital y espiritual se ha averiado. ¿Cuántos están confundidos y, y desorientados ante los grandes interrogantes de su existencia? Con esto de fondo, el hombre de hoy es incapaz de llevar una vida conyugal estable, de asumir con dignidad cualquier compromiso serio en lo profesional. En lugar de una vida ordenada y armónica, vive con un estrés permanente, en actitud de dispersión, de fuga y de evasión. Con una vida así, pues es imposible encontrar serenidad y paz.
1: Desde luego, Piluca. Mira, yo creo que para poner un poco de orden en este caos, necesitado de tanta paz, yo creo que, mira, aquí es importante destacar cuatro tipos de paz. Y aquí esto es jugoso. Primero, paz con Dios. Y, decía San Agustín, esta es la paz de la tranquilitas ordinis. Es decir, el sosiego que obtenemos por ajustarnos al orden establecido por Dios. Para que pueda tener paz interior, debo haber conquistado la paz con Dios. Es decir, saberme y sentirme hijo querido del Padre y entregarme filialmente a Él es necesaria oración y adoración ante el Santísimo, cuando menos recomendable.
0: Esa yo te, me atrevería a decir que es la más importante, pero bueno, vamos a hablar de las otras. Ahí lo dejo. La segunda, paz con los hombres. Quien se sabe en paz con Dios puede lanzarse a la ardua tarea de buscar paz con los hombres, sea en el ámbito que sea, tanto en casa como en el ámbito profesional. En ese horizonte tormentoso, nos toca a nosotros perseverar en la labor de fomentar la paz y hacerla posible en nuestros pequeños entornos. Para lograrlo, nada deben temer de nosotros, que no vean en nosotros un rival, sino un amigo en quien apoyarse, que no vean un obstáculo para su carrera, sino una ayuda en su camino.
1: Tercer tipo de paz, la paz conmigo mismo. La paz más difícil es la paz con nosotros mismos. La división más profunda es la que experimentamos en el propio yo y es la que más nos duele y arrastramos a todas partes. Por culpa del pecado estamos divididos por dentro en algo así como una especie de, de guerra civil ambulante. Conflictos entre alma y cuerpo, hombre viejo, hombre nuevo, la voluntad y los instintos, razón y sentimientos, el ángel y la bestia y así estamos un día y otro y otro y otro no nos aceptamos a nosotros mismos rechazamos nuestro pasado renegamos de nuestras debilidades somos intransigentes con nosotros mismos y claro, esto hace imposible la paz porque además acabamos volcando fuera lo que tenemos dentro un poquito revenido
0: y todo esto bien lo sabe el demonio por eso hace todo lo posible por sembrar inquietud y división en nuestras almas porque una alma intranquila es un alma que será vencida por la tristeza, el abandono y la falta de rumbo y esto la llevará a cerrarse sobre sí misma. Será un alma que huye y se evade. La armonía natural es la condición para desarrollar comportamientos virtuosos y llenos de sentido. Por eso pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma para que realice la obra de nuestra salva, sanación y purificación natural.
1: Y mira, para conquistar la serenidad del alma y la paz del corazón, truco del almendruco, recemos a la Virgen Santísima Virgen María, reina de la paz, reina de la paz. Ella nos va a ayudar a transformarnos en hombres y mujeres llenos de armonía y paz en este mundo agitado de odio, discordias y guerras. Pero recemos a la Virgen María, reina de la paz. Y para terminar... La cuarta paz, la paz con el mundo entero y con toda la creación. Es decir, amar lo que es tal como es y amar la naturaleza, respetarla y disfrutarla con sensibilidad porque es obra de Dios y así nos encontramos a gusto en el mundo. Es decir, ¿quieres paz? Vete a pasear por la naturaleza y respétala y obsérvala como parte del mundo creado por Dios. En la paz no caben los juicios. Siempre hay un gesto agradable, un sentido del civismo más acusado, una mirada compasiva. ¿Qué tenemos también? Tenemos un empuje, pero es un empuje solidario. Es una palabra amable. Para desplegar paz, la generosidad sorprendente que de repente tiene alguien un gesto contigo, te sorprende y te llena de paz con ese gesto que ha tenido. Una paciencia desbordante que todo lo alcanza. La paz así lo abarca todo y todo lo lleva hacia su destino final, que es el corazón de Dios, ni más ni menos.
0: Y yo... Quiero haceros unas preguntas antes de cambiar de sección, un poco reflexionar ¿eh? para ver cómo todo esto nos toca a cada uno de nosotros. Son preguntas para hacernos en primera persona. ¿Aporto paz y tranquilidad a los demás? ¿Conozco mis conflictos interiores? ¿Los asumo? ¿O culpo a otros? ¿Pido con oración y perseverancia al Espíritu Santo, el fruto de la paz?
1: Escuchas Profesionales con Corazón de Radio María y hoy hablamos de paz, la paz en nuestro entorno profesional. Bueno, y para continuar con la buena marcha del programa, Piluca, nos va a presentar a nuestro flamante invitado de hoy.
0: Pues con mucho gusto, una persona que verdaderamente transmite paz... ...y aunque yo no veo su interior... ...me encantaría verlo, pero no lo veo... ...estoy segura de que esa paz la tiene por dentro... ...él es Jorge Barco... Eh, ...es padre de familia... ...ni más ni menos que de seis hijos... ...y miembro del Regnum Christi... ...desde hace ni más ni menos que 27 años... ...economista de profesión... ...trabajó en una financiera... ...y eh, luego se fue de colaborador del Regnum Christi... ...a Padua... Fue director de la Fundación Juve y también colaboró coordinando Juventud y Familia Misionera, preparando las JMJ y otros eventos del movimiento. Hoy por hoy, coordina Familia Misionera y está en el equipo del delegado del director territorial para el apostolado institucional del Renum Christi. Un trabajo precioso.
1: Jorge, y como a todos nuestros invitados, empezamos con una única pregunta y de aquí que salga lo que tenga que salir, ¿de acuerdo? Con paz es ¿Qué es para ti la paz en el trabajo?
3: Bueno, es una pregunta muy interesante, muy interesante. Eh, bueno, yo creo que para contestar esta pregunta primero hay que, eh, y dado que me habéis presentado y está y habéis contado muy bien, ¿no? a, a qué me dedico y, que, eh, y qué estoy haciendo, ¿no? Pues eh, creo que es interesante también que nuestros oyentes sepan ¿no? eh, que las personas que nos dedicamos ¿no? profesionalmente eh, pues eh, a, al campo apostólico, pues eh, tenemos un punto de partida diferente, ¿no? Eh, cuando hablamos de paz en el trabajo, ¿no? Porque si yo os preguntara a vosotros, eh, no, 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 Luca, yo sé que tú trabajas en una empresa de recursos humanos, Borja, ¿no? Sé en qué eh, trabajas tú. Tengo es, mi propia que, empresa y trabajo propia con empresa, clientes
1: que, tiene. que tienen sus bueno sus problemáticas
3: pero bueno al fin y al cabo una empresa privada pues se busca maximizar eh, beneficios no pero los que nos dedicamos a pues a un trabajo apostólico eh, pues no buscamos maximizar beneficios no eh, buscamos eh, llevar almas a Cristo no y esto le da un eh, giro diferente no a qué es eso de la paz en el trabajo no Por, eh, porque claro eh, en fin eh, y habéis hablado antes muy bien no eh, a veces yo creo que tendemos a considerar la paz como algo externo, ¿no? Y vosotros lo habéis dicho muy bien, la paz eh, brota del interior, ¿no? Cuando hablamos de las discordias en el trabajo con los compañeros, con bueno, no dejan de ser consecuencias de una falta de paz eh, interior, ¿no? Eh, pero bueno, dicho esto, ¿no? Y os he querido hacer esa apreciación porque, claro, también uno habla desde su experiencia profesional, ¿no? De lo que es la paz en el, en el trabajo, ¿no? Y, y mi experiencia eh, profesional de la paz, ¿eh? habiendo subrayado este matiz apostólico en el que mi trabajo es llevar almas a Cristo, ¿no? Y además me pagan, o sea, que es probablemente menos de lo que a lo mejor ganaría en el sector privado, o, o quién sabe, ¿no? Los caminos del Señor nunca saben. Como, eh, como son. Y ¿no? Entonces, para explicar esto, yo eh, venía pensando en, en bueno, pues en un pasaje del Evangelio. ¿no? Y este pasaje del Evangelio muestra a Jesús eh, durmiendo en una barca, ¿no? cuando eh, los apóstoles eh, que estaban pescando, es decir, seguramente estaban pescando, estaban trabajando, eran trabajadores. Bueno, pues Jesús dormía en la barca, ¿eh? y dormía serenamente en la barca. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues que había una profunda tempestad. ¿Qué pasa en, nuestro, en nuestra vida profesional? Pues que muchas veces tenemos tempestad, o que hay tempestad. Y yo esto lo he percibido en mi vida profesional, que no deja de ser una vida apostólica. ¿no? Y ante esas eh, tempestades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Eh? Confiar en el Señor. ¿no? Y para mí es eso, la paz sobre todo, una profunda confianza en que Jesús es el Señor. ¿no? Y que el trabajo profesional, aunque sea maximizar beneficios, pues también, eh, en fin, no hay un, un cabello de nuestra cabeza que se caiga sin que el Señor lo permita, ¿no? Pues imaginaros en mi campo, que es un campo apostólico, en el que, bueno, pues oye, en el fondo pues trabajas para acercar personas a Cristo. ¿Y qué os voy a contar, no? Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión que os, eh, que os hago, de qué es para mí la paz. Y hay una
1: cosa que, según me estás contando esto, yo, claro, la labor que haces, Jorge, es acercar almas a Cristo. Esas almas que acercas, ¿cómo están? Porque bueno, esa paz a lo mejor ya no es tan evidente. Y es parte de tu trabajo, que
3: tengan paz para llegar a Cristo. Claro, eh, aquí esto es lo interesante, ¿no? De, claro, es un, es un tema muy complejo esto de la paz, ¿eh? cuando uno se dedica efectivamente a estos menesteres, ¿no? Pero bueno, cuando uno acerca almas a Cristo, las almas eh, son diversas y unas están pues a porugas y otras están pues menos a porugas, ¿no? Pero al final mi trabajo es llevar almas a Cristo, ¿no? Sabiendo que Él es el que da la paz ¿eh? y que el Señor es capaz de dar la paz a quien quiera, cuando quiera y como quiera, porque esto es lo maravilloso de su espíritu, que sopla eh, de una manera generosa eh, por doquier. Y lo que sí que es importante, fíjate ahora que hablamos de, de, de estas almas, es la fe que nosotros tenemos en lo que hacemos, ¿no? Y, y voy a poner otro pasaje del Evangelio que me gusta no y que he recordado ahora ¿no? y, y que es ese pasaje en el que está Jesús metido en una casa y le descuelgan eh, por el tejado eh, eh, un paralítico, bueno, no sé en fin, un enfermo, no me acuerdo si era paralítico o si era enfermo que le pasaba a este bueno, pero estaba hecho polvo ¿no? de la camilla. el de la camilla <coughs> y, y, y este hombre no dice ni mu ni, 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 eh, pero son los camilleros los que tienen fe ¿no? y para empezar destrozan un tejado ¿Eh? Que yo, el dueño de la casa, tendría que tener un mosqueo de narices. Porque, en fin, imagínate que de repente un tipo pues abre tu casa y te suelta a un tipo enfermo por ahí para que lo cure Jesús. Y está muy bien que Jesús esté en tu casa, pero te está encargando el techo.
0: E ese perdió la paz.
3: Ese perdió la paz. <risa> el dueño de la casa perdió la paz. Sí. Pero la fe que tenían estos camilleros para hacer eso y plantarle a este tipo delante de Jesús es lo que hizo a Jesús decir: por vuestra fe, la de los camilleros. ¿Eh? Es decir, de alguna forma, la mía. La mía en la medida en que yo estoy haciendo mi, 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 mi trabajo, ¿no? O sea, que ese, ese es otro punto interesante. Fíjate, en ese sentido a mí se me despierta que esto que
1: dices, aplicado al mundo de empresa, es cuánta paz tenemos cuando enfrentándonos a una tarea que tenemos por delante, lo hacemos con la serenidad de, uno, saber que lo estamos haciendo por lo menos bien, saber que si no sabemos hacerlo podríamos pedir ayuda y aprender en el proceso. Porque cuántas veces perdemos la paz por pretender... Hacer algo mmm, para alguien sin que se note que en un aspecto flojeamos. Es decir, lo que decías y uniéndolo al ejemplo de los que acercan la camilla o la descuelgan por el tejado. ¿Cuántas veces cuando trabajamos en las cosas no tenemos la fe de hacer bien lo que estamos haciendo? No tenemos fe en lo
3: que hacemos. Si no tienes fe en lo que haces, ¿qué paz vas a tener? Sí, bueno, y luego y luego yo creo que también es verdad, en fin, yo también eh, quizá he trivializado ¿no? todo, el, todo el mundo eh, eh, profesional y las empresas al final pues tienen que ganar eh, dinero, ¿no? Pero, pero al final el trabajo es un servicio ¿eh? y el médico sirve, ¿no? Y sirve con los talentos que le ha dado el, el, el señor, ¿no? Y el carpintero sirve, ¿no? Jesús era carpintero, es decir, que todos de alguna forma eh, servimos, ¿no? Yo sí que creo que hay un aspecto esencial ¿no? para, para, para esa paz, ¿no? Y la paz es algo interior, es algo que viene del Espíritu Santo, ¿no? Y, y es, pues, favorecer que el Espíritu Santo habite en nosotros, ¿no? Y habéis ido diciendo, ¿no? algunos aspectos, ¿no?, que, que hacen que el Espíritu Santo, pues, esté, eh, fin, eh, habitando en nosotros de una manera natural y que, por lo tanto, lo que nos salgan son frutos de paz, ¿no? Y estas cosas son, ¿eh? Yo quiero eh, señalar aquí un libro interesantísimo que se llama Decenario del Espíritu Santo, de Francisca Javiera del Valle, ¿eh? un libro interesantísimo eh, que algunos santos eh, eh, bueno pues leían y hacían todos los eh, todos eh, todos los años luego me acordaré del santo y les diré ahora mismo no no no, no recuerdo el, el, el nombre y decía eh, el Espíritu Santo uh, bueno primero decía fijaros esto que interesante no hace falta tener una cierta paz o sea esto es un poquito como una como una como un círculo no es decir las personas tienen que tener una cierta paz pero el Espíritu Santo a su vez huye de aquellas personas por ejemplo que critican de aquellas personas que no son sencillas. ¿no? Entonces, ¿en el fondo qué es? Bueno, pues en nuestro, en nuestro campo, en nuestra vida profesional, tenemos que tener una coherencia de vida. Y la coherencia de vida la da pues vivir el Evangelio, o sea, vivir la Palabra de Dios. Al final, está ahí todo. Cuando uno es coherente, pues al final lo que sale son frutos de paz,
1: Mira, eh, el, me parece que me parece que era el miércoles, si no me equivoco, me parece que era el miércoles, que un pasaje del Evangelio decía eh, nada que venga de fuera del hombre puede contaminarle, solo lo que sale del hombre le contamina.
2: Uh -huh.
1: Y fíjate que yo creo que esto es una llamada a pon paz en tu vida. Porque, oye, lo que te venga de fuera, bien pueden ser adversidades, una palabra disonante de alguien, ¿vale? Pero ahora... y ¿Qué estás entregando tú? En el momento en el que tú eres capaz de entregar eh, algo que genera paz, te estás ahorrando tu propia contaminación y te estás ahorrando que el entorno tuyo recoja esa contaminación. Es decir, nada que venga de fuera puede contaminarme, solo lo que sale de mí lo hace. Eh, yo voy a escoger qué quiero entregar y luego lo que no vale es que me queje. Es decir, si yo entrego una patada o si yo devuelvo una patada o yo espero una jugarreta y te la devuelvo, yo estoy entregando la siembra de una falta de paz, es decir, una discordia. Ahora, si yo tengo el temple, la tranquilidad, la serenidad y el aplomo de escoger qué quiero devolver por generar paz y por entregar paz en mis acciones y en mis respuestas, caramba, ahí estoy siendo contundente. Y esa persona... Lo quiera o no, en ese momento, aunque solo sea por mero intelecto, está siendo herramienta e instrumento de generar paz. Y eso, en el ámbito de empresa, lo hemos visto en mayor o menor grado. Eh, Piluca, Jorge... Eh, pues en esta reunión me ha pegado este revolcón, a la siguiente me toca a mí. Pues uh -huh. te has llevado esta operación comercial a la de después, verás tú si me llevo el gato al agua. ¿Que quieres tú mi bonus? Perdona, pero voy yo primero. Y así estamos. ¿Qué hacemos? Machacar las posibilidades de paz. Uh -huh.
0: Yo lo que, cuando pienso en esto de la paz interior, pienso que es como eh, estar en una fortaleza. Cuando tú tienes paz interior, estás... Muy protegido ¿eh? en tu fortaleza, por así decirlo. Entonces, es difícil que los ataques exteriores te hagan desmoronarte, te tambalen. ¿eh? Eh, eres muy sólido, eres muy sólido. Entonces, yo con este símil, esa visualización, ¿no? Lo veo como, como muy fácil. Eh, de, dicho esto, como somos humanos, como el demonio... Pues está ahí, nos ataca, sí. pues es difícil eh, el estar siempre como una fortaleza firme. Cuesta, ¿eh? cuesta. Es difícil, es cuesta. difícil. ¿En qué ocasiones pierdes tú la paz en tu trabajo, Jorge?
3: Te iba a decir que sobre todo la pierdo en casa, ¿no? Con los seis niños, ¿no? Pero o sea, bueno. justo
0: donde menos deberías de <risa> perderla.
3: No, pero, pero, pero fijaros, o sea, yo creo que, que esto también es un tema interesante, ¿no? Una reflexión. Esto si estuvieran aquí sacerdotes en los micrófonos, pues lo dirían, ¿no? O sea, a veces, pues pensamos, ¿no? que las personas que se dedican al ámbito apostólico. No sé, son medio santitos, ¿no? O sea, los curas nada los curas ¿no? no han dicho una pararota en su vida, y además son todos uno No, bueno, pues los sacerdotes pues tienen su carácter, tienen lo que pasa es que, hombres son personas que están más cerca del Señor. Es decir, eh, ¿en qué perdemos la paz? Pues en lo mismo que la, que la pierde todo, eh, todo el mundo. Y cuando se yo diría, fijaros, ¿y cuándo se pierde la paz? no Que para mí eh, es eso la raíz, ¿no? Porque el, el perder la paz eh, podemos pensar que es fruto de, no sé... Mmm, de una falta de no sé de, de, de criterio nuestro de, o de tener unas normas marcadas o como si fuera algo que depende directamente de, de, de nosotros no y yo vuelvo a lo que os he dicho antes no al final eh, esto es un castillo interior ¿no? que, que nos que nos costonde, el que nos, el que construye es el señor ¿no? y la paz se pierde cuando no tenemos al señor entonces yo aquí os lo haría la inversa. Pues si yo pierdo la paz, pues en fin, cuando veo a alguien y a lo mejor, eh, pues eh, no sé, también hay proyectos apostólicos y, y a veces por los haces tú o los hace otros y dices, ¿por qué lo ha hecho a ti y no, y, y no lo hago yo? O sea, cosas muy humanas, ¿eh? cosas muy humanas. Pero creo que esas cosas humanas eh, nos vienen cuando nos falta cuando nos falta el Señor. ¿no? Y yo o lo que puedo decir, y esto sí que es una constatación, es que cuando más pierdo la paz, es cuando dejo de rezar o falto más a la oración. ¿Eh? Dícese, oración de la mañana. Y hay veces que uno pierde la paz porque ha dejado de hacer la oración por la mañana y me vais a perdonar. Yo, por ejemplo, eh, ayer no pude hacer la oración de la mañana porque llegué un poco antes al trabajo, el que abría la capilla llegaba un poco más tarde y, y en esa dinámica de a las ocho tal cual, pues nada, me quedé sin hacer la oración de la mañana. Pero luego, claro, llega Pepito y te dice, Pepito es un compañero que se dedica mismo que tú, es decir, a un trabajo apostólico. Te dice una cosa y, y tú le dices, ah, eh", y le sueltas otra. Y pues, pues claro, pues claro que se la sueltas. Y oye, eh, ¿cuántos días has ido a misa esta semana? Anda, pues mira, que... Que he ido solo el domingo y ha llegado un poquito tarde. Bueno, ¿y qué tal te ha ido? está pues, uh, uf, eh, En fin, eh. entonces la paz se pierde. O sea, la paz se pierde. Y la paz se pierde cuando no tenemos al Señor. Cuando no tenemos al Señor. Y luego, bueno, luego pues somos humanos. Y, 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 y uno, pues eso, se equivoca. Pero bueno, en fin. Eh. yo Para mí esas son las claves, ¿no? Eh, no estar con el Señor. Cuando el Señor no está, se pierde la paz.
0: ¿Tú te esfuerzas por transmitir paz o...? Simplemente, pues fruto de esa relación con Dios, como tú dices, simplemente sí, se transmite al exterior.
3: Sí, a ver, eh, eh, yo creo que, eh, o sea, el, el Señor nos pide sobre todo el deseo, el deseo, y es un deseo, y esto es muy importante. Hablabais antes, no sé si era de San Francisco de Asís. Eh, dime qué te pasa o a qué te dedicas el tiempo, ¿no? Y te diré un poco cuál, qué es lo que hay en tu corazón, ¿no? Bueno, pues dime qué deseas, en el fondo es eso, ¿no? El que, que hay en tu mente para, para, para saber, ¿no? Para saber qué se está cocinando, ¿no? Entonces, yo creo que el Señor nos pide desear ser mejores, ¿eh? desear amar, ¿no? Y ponerlo en práctica. ¿Y cómo no lo vamos a desear? Lo que pasa es que a veces se nos olvida. Y luego hay otro tema aquí muy, muy importante, ¿no? ...que está en el mundo profesional... ...pero que también está en nuestras vidas, ¿no? Y claro, los que tenemos familia... ...los que no nos hemos consagrado a Dios... ...y no hemos hecho votos de pobreza... ...pues aunque, en fin, tengamos más o menos sueldos... ...pues eh, aparece siempre el, el dichoso dinero, ¿no? Y, y no sé si habéis hablado de él directamente, ¿no? Pero al final es uno de los grandes ídolos... ...que nos hace a todos perder la paz, ¿no? sí. y, y ahora acabamos de acabar la Navidad... ...vamos a entrar en cuaresma... Eh, pero a mí me gusta mucho mirar a la Navidad para ver la sencillez de la familia de Nazaret, ¿no? Eh, ¿Cómo vivía, no? Eh, eh, ¡Qué austeridad! ¿no? Y es que, claro, mmm, cuando se vive en sencillez y en austeridad, pues es más fácil tener paz.
1: ¿eh? Pero fíjate lo que te digo, eh, la sencillez y la austeridad, no solo por lo material, sino en tu forma de existir. Uh -huh. Sé sencillo y sé austero. Uh -huh. Que, ojo, ¿cuántas veces nos cargamos de adornos, avalorios... Eh, Caretas, ficciones uh -huh. y cosas superfluas que nos acaban quitando la paz. Uh
2: -huh. Sí, efe yo, efectiva claro. y afectiva. y afectiva. Las sí, dos sí. cosas. Efectiva
3: es. Hombre, efectiva es que, oye, en fin, hay eh, un tema de. Oye, a lo mejor no necesitas ni tú ni darle a tus hijos, no sé, X euros al. Oye, porque pueden funcionar con la mitad y así empiezan a valorar un poquito las cosas. Y luego es el apego, efectivamente. El apego uh -huh. eh, que es lo afectivo. ¿eh? que puedes tener muy poquito, pero estar muy, muy, muy apegado. ¿no?
0: Jorge, yo te voy a hacer una encerrona de algo que quiero que nos cuentes. Prepárate. Hay, prepárate. Hay, hay gente que piensa que claro la paz con estas vías tan ajetreadas que llevamos, pues realmente la obtienes en determinados momentos del año. Por ejemplo, las vacaciones, ¿no? que te relajas, que cambias de actividad, que vas a la playa, te tumbas, no haces nada, o juegas al pádel. Eh, y que eso es lo que nos da la paz. Yo sé que tú en Semana Santa haces algo muy especial, aunque muy intenso, que estoy segura que, que te da mucha paz. Me gustaría que cuentes a la gente que nos escucha cuál es tu plan de Semana Santa, entre otras cosas, por si hay gente que se anima a hacer cosas parecidas.
3: Bueno, pues lo vamos a contar, Piruca. ¿eh? Te, voy a hacer, te voy a hacer caso, te voy a hacer caso y lo vamos a contar. Mira, yo en Semana Santa voy de misiones, ¿eh? con mi familia. ¿eh? Misiones en familia, ¿eh? en Semana Santa. Y, y, y bueno, y... Eh, Ahora que estamos hablando de la paz, diría una cosa, y es que eh, Jesús es fiel a sus promesas y ha dicho que va a dar el ciento por uno. Y por lo tanto, todos aquellos que están pensando que, bueno, que si me voy de misiones con mi familia no voy a descansar, pues sí, si vas a descansar. El ciento por uno, te lo ha dicho el Señor. A lo mejor no es un descanso físico, pero es que muchas veces no, no necesitamos descanso físico. Necesitamos otro tipo de descanso que solo da el Señor y que lo da en el corazón. ¿eh? Es una profunda alegría. Y, y, bueno, yo creo que hay dos motivos para ir de misiones en Semana Santa. Bueno, el primero es por la vida familiar. O sea, necesitamos vida familiar. Estar con nuestros hijos y compartir con otros matrimonios y con los hijos de otros matrimonios. Eso es vida familiar. Y eso se hace en las misiones de Semana Santa. Y además necesitamos dar lo que llevamos en el corazón, que es a Jesucristo. Y a lo mejor uno dice, bueno, pues en familia, eh, pues oye, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar a los párrocos? Que esa es a lo que vamos ¿eh? con las misiones de a Ayudar a párrocos de pueblitos perdidos que tienen un montón de pueblos y que no les da la vida.
0: En España, no hace en falta España, irse en España, lejos ¿no? en España, para España, hacer misión. En
3: España. Y uno dice, pero bueno, es que creo que a veces confundimos ¿no? eh, nuestra capacidad con, con, con la capacidad que tiene el Señor, que es capaz de, de, multiplicar, ¿no? de multiplicar el amor que ponemos, pues el
0: ciento por uno. Jorge, si alguien quiere apuntarse a esto de las misiones familiares, ¿qué tiene que hacer?
3: Bueno, yo les voy a decir una página web porque eh, ahí aparecen eh, todos los grupos o unidades eh, misioneras y solo tiene que en fin, eh, que entrar y ver las unidades que hay y en cada unidad pues, hay un teléfono para que, para que puedan contactar. La página web es www.soymisionero.es.
0: Ah, bueno, muy fácil acordarse. 3w.soimisionero.es. Bueno, pues a aquí si tienes, apuntas, a aquí si tienes, apuntas, aquí tienes apuntas, una ya apuntada. A
3: eso, y, y Borja, y Borja, que está ahí... Sí, sí, sí y, ya estoy ya, ya, he ya los he echado el ojo. A has hecho. ver, tengo que el momento.
1: <risa> y luego yo quería hacer una reflexión final y dar un pequeño tip de... Hay dos tipos de paz. Y esto me lo explicó un muy buen amigo mío, un sacerdote, que fue además el que nos casó. Hay lo que llamamos la paz del bien y la paz del mal. La paz del mal es déjame en paz. Quiero estar solo, quiero estar en mi mundo, quiero estar encerrado, quiero que me dejen tranquilo para lograr tener una paz que no acabo de conseguir.
0: Qué curioso, nunca lo había pensado así, pero es interesante. Esa es la paz Eso. del
1: mal, vale. Y la paz del bien, como la llevas puesta allá donde llegas, la compartes y crece en los demás. Con lo cual, cuando estemos queriendo estar en paz, uno ¿Estamos en el déjame en paz y acabamos aislados o esa persona acaba aislada o vas a compartir la paz que tienes para extenderla a los demás? Ojo, en la primera sigues en amargor, en la segunda llegas a una dimensión de paz que sigue creciendo en ti y cala a los demás. Ay, Yo
0: esa, esa frase la voy a desterrar. Eso de déjame en paz queda desterrado desde hoy.
1: Eh, hasta aquí hemos llegado con Jorge Jorge, un puntazo, muchas gracias ah,
3: eh, Un placer y eh, un gusto estar aquí con, eh, con, con vosotros Y aquí en estos micrófonos de Radio María Es una bendición esta radio
2: mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano.
0: Bueno, pues ya sabéis que en Profesionales con Corazón ha llegado el momento de los deberes o dicho con otras palabras, el momento del plan de acción
1: Así que amigos, todos que nos escucháis, comenzamos Coged lápiz, papel y mucha atención Os vamos a dar unas pautas pequeñas para ir generando paz interior y paz exterior Poco a poco, vamos para allá
0: para ger, generar paz interior, tres grandes pasos. Paso uno, tragarnos el ego. Sí, sí, tragarnos el ego y aceptar las situaciones adversas en las que estamos inmersos. Si nos resistimos, nos van a erosionar y a desgastar mucho y nos van a arrebatar la paz. Para empezar a aceptarlas, hagámonos una pregunta doble. ¿Qué gano y qué pierdo si me resisto? Seamos honestos en las respuestas que nos damos.
1: Segundo paso, tenemos que ser capaces de perdonar a quien nos ha generado un daño, un mal o una incomodidad. Tenemos que aprender a perdonar. Y perdonar, en este caso, es liberarnos del rencor y del resentimiento. Porque el rencor y el resentimiento no son de Dios, ya sabemos de quién vienen y nos quitan la paz. Entonces, Soltar el rencor y el resentimiento es soltar el ascua que nos quema la mano y el corazón. Y es una tarea que podemos llevar a cabo si pedimos la fuerza necesaria al Espíritu Santo.
0: Paso 3. Orar a la Reina de la Paz, nuestra querida María Santísima, para que nos vaya acompañando en ese camino interior. Tres pasos
1: para generar paz interior. Tragarnos el ego, ser capaces de perdonar y... Orar a la reina de la paz. Y luego, para generar paz hacia afuera, creo que es importante también cuidar estos detalles. Importante, cuida tu vocabulario y habla como te gusta que te hablen a ti. Es decir, seguramente te guste que te hablen con calma y respeto. Bueno, pues habla así también. ¿Que te gusta que te hablen con buen tono y buenas palabras? Pues da tú el primer paso y sé ejemplo de ello.
0: Paso 2. En tus gestos y movimientos... Sé cuidadoso, procura transmitir con ellos la consideración y el respeto que tanto valoras. Recuerda que los actos se dicen solos y no necesitan explicación y esos actos acabarán saliendo del corazón. Y por último,
1: paso tercero, acude al Santísimo a pedir fuerzas para llevarlo a cabo. Él es la paz. Repasamos. Para generar paz hacia afuera, uno cuida tu vocabulario y habla como te gustaría que te hablen a ti. Cuida tus gestos y tus movimientos para ser respetuoso y transmitir serenidad. Y tercero, acude al Santísimo, que tienes, cuando estás ante el Santísimo estás ante la paz absoluta. Y eso es importante. Y ahora hacemos la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la capacidad de desplegar paz para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que tienen recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
0: Pues hasta aquí hemos llegado en la tarde de hoy Jorge, muchas gracias por venir y compartir tu visión de la paz que estoy segura tienes por dentro y transmites a quienes te rodeamos por fuera
3: Gracias, gracias a vosotros
1: Jorge, gracias de corazón por tu generosidad da gusto tener invitados como tú, que transmiten esa paz cualquier cosa que quieras añadir dila ahora o calla para siempre
3: callaremos pero no para siempre ¿eh? espero <risa> que me volváis a invitar
1: lo haremos sí. <risa> Tienes en este programa un espacio para cuando quieras, porque, oye, siempre generar paz y transmitir paz es un gusto. Volvemos con todos vosotros el próximo viernes 23 de febrero, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Rayo María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol, patrones de España, para que nuestra querida Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja, con su paz.
0: Profesionales con Corazón. Un programa dirigido por Borja Miláns del Bosque.